Voces de la Tierra Historia de luchas de pueblos originarios y de campesinos Del noreste argentino El pueblo Pilagá es una etnia que vive en Formosa y de la que quedan entre 5.500 y 6.500 personas. Es un pueblo indígena que tiene en su historia un hecho que ha permanecido silenciado durante casi medio siglo. Para contarlo nos vamos a valer de la ayuda de Neike Godoy, que es un referente del Instituto de Cultura Popular Incupo de las Lomitas, la localidad que está a mil metros de la comunidad Pilaga. Los Pilaga están distribuidos en 22 comunidades y suman entre 5.500 y 6.500 habitantes Pilaga. Están concentrados en el departamento de Patiño, Formosa, en el centro oeste, digamos, de la provincia, a 300 kilómetros de la capital, 200 20 kilómetros del límite con Salta, digamos. Nosotros estamos prácticamente en el centro geográfico de la provincia. A un costado de la ruta 28, un cartel anuncia la comunidad Oñedie, que recuerda el nombre del principal líder cuando ocurrieron los hechos que todavía hoy continúan desvelando a esta etnia. puñado de personas nos salen al encuentro pero dejan su tarea y se predisponen a una charla sí, se puede, pero tenemos que reunir allá. cuatro postes de quebracho sostienen un techo de paja y estarán El cacique de... los más viejos El presidente de la asociación por eso. tenemos tiempo para recorrer allá en mi casa primero y vamos hasta allá dice Juan los ranchos de barro están en el medio del monte separados unos 50 metros unos de otros el suelo se reparte entre el pasto que crece bajo los árboles y todo el polvo que rodea las casas Juan va apurado a mostrar la suya porque recién la termina este es el trabajo mío que yo hice ah, sí, es mi casa lo hizo con uno del y con un paisano los niños corren, juegan y entre los atractivos hay un loro bilingüe. Mira, ah, y este es el lorito, mira, mira Juan, el loro ah, bilingüe. Sí. Ah, no, traductores de castellano y idioma. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Algunos tienen trabajos informales en las lomitas, pero el fuerte son las artesanías que hacen las mujeres. A Juan Córdoba se le ocurre una idea para organizar su trabajo. Y vamos a proponer alguna secretaria, alguna delegada, para, para delegar las cosas de la mujer. Y habrá un requisito. Saber leer y escribir. Saber leer y escribir. El objetivo es que se le ponga precio a las artesanías. Si es de artesanía medio regular, va por segunda. Pero si la artesanía salió bien... Le va para la primera. Pero hay una tercera alternativa para poner los precios. Al barrer. Entonces todo junto con la buena, con la, 
Juan confiesa que no es una idea original. Y me acuerdo cuando vimos en el monte, trabajamos así, del poste de fea, va combinado con la, la fina, mejor. Y si se si habla así al barrer, todo junto. No. Yo me acuerdo cuando... Eh, bueno, ese es todo. En este mismo sitio donde estamos sentados, en 1947 se paseaba Tonquiet, que era un sanador pilagá, cuyo nombre en español era Luciano Córdoba. Hubo movimientos religiosos que se juntaban, este, eh, movimientos indígenas religiosos que venían del Chaco, ya te digo, de la zona de Clorinda, y se juntaban y uno de los centros de juntada era acá las lomitas. Digamos. La religión pentecostal logró sobreponerse. Lo que le permitió la religión fue mantener algunas cosas de su propia cultura, digamos. Algunas cosas que tienen que ver no con lo profundo, sino más bien con lo ritual. Entonces convivía la fe evangelizadora Amigo, ven a Jesús de la poesía con la creencia Dice que hay un reino sobre en el bosque. Y en ese monte habita una víbora gigante de siete colores que... Pero alguno dice que le da secreta, pero alguno dice... En ese entonces la provincia era gobernada por Rolando de Ertelendi, que era un hacendado designado por Perón para esta provincia que todavía era territorio nacional. Formosa había sido construida... A fuerza de ferrocarriles, este, puestos, de, puestos del ejército o después lo que fue la gendarmería. Esta zona de Formosa era conocida como La Bomba, porque acá se abastecían las locomotoras para generar el vapor propulsor de estas máquinas. Aquí los pobladores eran mano de obra esclava para las empresas azucareras, agropecuarias, ese tipo de cosas. Cuando se conoció que Tonquiet sanaba, empezaron a llegar con pilagás de lugares cada vez más alejados. Profeta, él le hace sanar al enfermo, muerto. Las reuniones eran muy sonoras, pasaban las noches enteras cantando, alabando. Y los sonidos llegaban hasta las lomitas, que era el pueblo que estaba al lado. Allí estaba radicada la gendarmería y los comercios de los criollos eran sus proveedores. Y las familias que vivían allí estaban casi todas emparentadas. En el pueblo se empezó a generar una especie, o en el pueblo, el caserío que había, que era prácticamente era este, gendarme, familia de gendarmes, el correo, gente del ferrocarril que ya estaba instalado. Y se empezó a generar una especie de, de temor, de, de un ataque. O sea, porque eso eran signos de escuchar los tambores, de escuchar de, de ataque hacia el pueblo, digamos. Es que en el imaginario de esas familias había un hito reciente. En 1919 estuvo el hecho de Fortín Yunca, que está, que Fortín Yunca está cerca de San Martín II. Ahí hubo un hecho también donde se masacró un, un destacamento. No era todavía gendarmería, sino que se llamaba este, gendarmería de línea, se llamaban en ese momento los regimientos que estaban ahí. Allí se mataron a los soldados y a las familias. Y en esa historia... Quedaron enganchados los pilagá, digamos. Fueron acusados de que fueron Además, en 1947 se cerró el Ingenio San Martín de Tabacal. Y muchos regresaron sin trabajo y con muchas necesidades. Pedían alimentos en el pueblo. Pero para ellos hacerlo era una cuestión natural. 
que cuando alguien tiene una necesidad va al otro que, que tiene, le pide y el otro tiene que darle digamos, porque, porque así, así se vive o sea, no hay otra forma digamos. en la cultura indígena la acumulación en las culturas indígenas sobre todo cazadora recolectora está mal visto la acumulación Un día llegaron los gendarmes al territorio Pilagá y se llevaron todo lo que era machetes o este, utensilios y armas que usaban ellos para la casa. Y les dijeron que prohibían a la, cada secta, cada religión, no se permitía. Y también otras expresiones como bailanza, como cultura, se prohíben todo. En las lomitas crecía el temor al compás de los tambores que sonaban alrededor de Tonquiet, el sanador, y la gente decía que iba a haber un levantamiento indígena y que iba a caer sobre los habitantes del, del caserío, del pueblo. Entonces, todo estalló, digamos, a las 6 de la tarde del 10 de octubre de 1947. Las fuerzas de Gendarmería Nacional, que ya estaba creada, ya existía, reprimió a a un grupo importante de indígenas Pilagá, había Cristóbal también, había Huichí. Le dieron teroteos acá, cuadrón eh, de 42, de Gendarmería. En un lugar donde... Eran comunidades que se, que se juntaban, digamos, a lo que era todavía no era el pueblo, sino que era un caserío. Alrededor de 200 gendarmes, Avanzaron contra ellos en dos grupos. Uno dirigido por el comandante Emilio Fernández Castellanos y el otro por el segundo comandante José Aliaga Porredón. Ambos habían llegado años atrás al Escuadrón 18, que era el sitio utilizado por Gendarmería para enviar a los castigados por mala conducta. El que da la orden de disparar, el subcomandante que se llamaba Aliaga Porredón, pues redón, fíjate, bueno, los apellidos vienen todos de la aristocracia porteña, ¿no? Son, eran todos. Él es el que da la orden de, de disparar. Gendarmes atacaron con armamento, con ametralladora, vinieron refuerzos y empezaron a disparar contra todos los que estaban concentrados para una nueva ceremonia religiosa de sanación. Estiman que había más de mil personas: mujeres, niños, ancianos, hombres, jóvenes huyeron aterrorizados por el monte, mientras que otros tantos caen alcanzados por las balas de los gendarmes. No solo que tiraron tiros para que se, la gente se parrame, los, los persiguieron durante días, buscaban a los líderes. Dice que ella la abuela, la abuela de ella dice que ellos se fueron con el hijo de Paral Monte. Juan le traduce a Irma Herrera. Corrieron horas y horas. Hasta no sé a dónde por acá dice que se fueron. Atrás quedaban los que eran alcanzados por los disparos. Murieron este monte. No sé dónde, pero murieron o cuándo. Muchos encontraron la muerte. Acá dice que guardaron muchos niños y viejas y varones. Así. 
Los relatos que les llegaron a Irma hablan de una huida que los llevó hasta los confines del territorio Pilagá, hasta Campo Cielo, que se llamaba así porque era un desierto prácticamente, o hasta cerca de Paraguay. Un mes casi caminata. La historia está en la memoria. La abuela de ella dice que... El peregrinaje que los llevó hasta... Hasta Paraguay. Algunos cruzaron el Pilcomayo. Parando con alguno de esos... No sé cómo le dice ese cuero de... Cuero de vaca. Que se levantan las cuatro puntas y lo ponen pose y niño también. Sí, pasa, pasa. Exactamente. Pero cuero de... Cuero de vaca. Y otros llegaron hasta Campo Cielo. Un camino sin huellas, donde las espinas de los árboles los ibas desnudando. Chaguarala, sí, ese chagua. Pisaba hasta que llega al campo, roto toda la ropa. Y hubo quienes llegaron hasta ahí, frontera. Y se toparon. O hermano Macá. Una tribu que tenía territorio en Paraguay y en Argentina, pero no. Pero no quiere saber nada, nosotros también. En la frontera con los hermanos Macá no tuvieron hospedaje. No quiere saber nada. Ante esa hostilidad, volvieron sobre sus pasos y lo salvó el comprador de cuero iguana. El empresario polaco. Mal que había ese señor, se llama Coreste. Coreste se llama el señor. Y les brindó protección. Y él le hizo alcanzar todo. Hasta Paraguay. Entre las principales víctimas de la masacre Pilagá estaban los niños, porque los que no fueron alcanzados por las balas murieron luego de hambre. Por eso, a 70 años de aquella masacre, la mayoría de las vivencias son las que llegan por los relatos de los antecesores, aunque hay sobrevivientes. Aquí está uno de ellos. Marco, Marco Fernando. Que hoy no sabe bien cuántos años tiene. Más de 60, 60, 70, pues. 70 años, pues. Pero sí sabe que en 1947, cuando los atacaron los gendarmes, era niño. Que él era, no sabía que era más de 5 años como nieto, el changuito. Marco Fernández dice su documento, pero su nombre es... Y cuando era niño, pasaba sus días pescando... Con un flecha, flecha. Como en este palete tiran flecha. Viejas de agua. Dorado, sábalo. Que luego su madre tostaba hasta que quedaran totalmente secos y los molía para hacer... Con sopa. Eh. Asado, cortar la mitad de pescado y pone palillo. Pero a las 6 de la tarde del 10 de octubre de 1947, todo cambió. Vienen los gendarmes, entonces hay unos cholos que tiran unos escopetas, entonces disparaban los gendarmes. Eran muchos. Andaban con caballos, mulos. Marcos guarda en su memoria el instante... En el que su padre lo tomó en brazos. Siempre me lleva mi papá, 
me llevó a un, un trapo cuando lo corre el gendarme la gente. ¿Su padre? A Mancio. ¿sí? A Mancio sí, a mi padre. ¿Lo colgó en su espalda? Lo un trapo. Cuando corren despavoridos, en esa carrera... Cuando cansaba mi papá, entonces me agarró mi mano y a pie. Y seguía a pie, por eso su padre... Hizo un cuerito para... para ¿cómo? Calzado. Un cuerito así chiquito. Para hacer esa diminuta sandalia, utilizó... El cuero guacito. No recuerda si su madre murió en... Enferma o guardiado, sea, se murió aquí la de Güeme, Güeme. Así, me contaba un muchacho. Y solo recuerda los nombres de algunos de los que estaban en esa montonera. Gabriel y... Uno se llama Tomasito, uno se llama Cabrera. Pero de otros... Algunos me olvidaron el nombre. Porque... Con su padre también terminaron en lo del comprador de cueros de iguanas. Corre este viejo, el de Campo Cielo. Para que se hagan vestidos y también los alimentaban. Corre este y sacaba unos sábanas así grandes. Azul. Él cortaba para le daba para ropa para mujer. En la persecución cae unos días después el líder de los Pilagás, Oñedie o Pablito. Lo agarran cerca de Paraguay, escapando con otro grupo de familias. Y lo llevan a Colonia Francisco Muñiz, donde todos los indígenas son custodiados y puestos a trabajar por una paga casi inexistente. Resulta incierto saber si el presidente de entonces, Juan Domingo Perón, dispuso el inicio de esta masacre de la bomba. Sin embargo, hay un documento reservado del 11 de octubre del Ministerio del Interior que informa sobre lo sucedido en las Lomitas. La versión de ese documento transforma a las víctimas en victimarios y habla de indígenas en franco alzamiento. Se supone que a esa altura Perón conocía lo ocurrido, pero la matanza siguió incluso seis días después, cuando desde un avión Juncker se ametralló gente. Esto quedó grabado a fuego en la memoria de Juan. El gobierno era este, general Perón. A veces nosotros votamos él, elección votamos. Sin embargo, ese es nuestro enemigo, grande enemigo. Pero gracias a él murió también. Así que en parte le mató a nuestro anciano, pero ahora murió él. Evita también murió. Bueno, en parte. La historia también habla de que el gobierno de Perón envió desde Buenos Aires tres vagones con alimentos ante la necesidad de los Pilagá antes de la masacre, aunque la periodista Valeria Mappelman, que investigó la masacre de la bomba, pone en duda el envío de los trenes. Sí se sabe que hubo mercadería disponible, pero estaba envenenada o en mal estado 
por los días que estuvo esperando para ser distribuido. Entregaron mercadería esa vez, pero esa mercadería, mucho mercadería, ¿no? Eh, pusieron algo veneno, todo eso para que ella eh, este, medio flojo la vida cuando ella come alimento. ¿no? Estos hechos permanecieron silenciados hasta que más de 50 años después, en el 2005, en medio de un clima de una fuerte reivindicación por los derechos humanos en el país, se inició un juicio contra los autores de la masacre por tratarse de delitos de lesa humanidad. Luego un grupo de antropólogos descubrió las fosas comunes en las que yacían casi al interperie los restos óseos, prueba de lo sucedido. El juicio continúa en curso y aún hay fosas comunes por explorar. Unos cinco años después, los integrantes del pueblo Pilagá decidieron recuperar el territorio donde habían sido masacrados. Las organizaciones se hicieron... Un asesoramiento más técnico, legal y... Un día sábado tuvimos una charla entre siete, siete comunidades, seis comunidades, cinco, seis, así eh, sucesivamente. Y luego decidimos de que las comunidades este, van a apoyar esta comunidad para, para hacer su trabajo. Él es... Mi nombre es Pablo soy de, la, de esta comunidad Uñirí. Ellos decidieron tomar los terrenos que desde 1947 estaban alambrados por gendarmería. Pero el día de los hechos... Entonces los días, el 5 de septiembre del 2011... Algunas comunidades faltaron. Y éramos tres nomás los que fuimos a trabajar. Pero la decisión ya está hecha. Discutimos mucho de las consecuencias de esa acción, digamos, porque veíamos que podía haber, lo iban, iban a reprimir. Aprovecharon el fin de semana. Un día sábado y domingo, me acuerdo. Al día siguiente llegó nuevamente Gendarmería a ese campo, que estaba deshabitado. Por supuesto, cuando Gendarmería se entera que estaba la gente ahí, despliega un, viene un unimog. Frente a esos gendarmes, Pablo, que había pasado noches enteras estudiando sus derechos... Alumbrado con mi linterna, por ahí, me acuerdo, por ahí, me acuerdo, alumbrado mi linterna. Escucha... ¿A dónde va? ¿Quién te ordenó y quién te autorizó? En ese momento... E interpelado, apeló a su valentía. Como que algo me dio esas palabras, las dos palabras. ¿no? Una palabra que resultó salvadora, inapelable. La palabra es un derecho, derecho a la propiedad intelectual y el derecho consuetorinario. Esas dos palabras. Tenía en mi mente, ya tenía. Entonces, eh, los gendarmería me dicen, abran paso. A este mismo sitio llegó la electricidad hace solo dos meses. Una chica está contenta porque pudo comprar una pava eléctrica. Eh, Compré una teleton. Un pibe de 10 años juega a la pelota y enseña con orgullo su lengua. Del sol. Boca. ¿De, qué? de River. Tiene que ser boca. Carta y karate. Y llega otro que pretende animar un poco la tarde, saca su acordeón, le faltan media docena de teclas, pero hace brotar las palmas de Ansé, el más anciano de todos.
A veces me piden los muchachos para llevarme a un lugar pero tengo miedo, por ahí salta una tech. Muy loco todo, porque qué sé yo, por ejemplo, iban a gendarmería particulares, terceros particulares, a decir, che, mira, yo quiero entrar allá porque quiero sacar no sé qué cosa. O... No, andaba a hablar con los indígenas, le decía, ellos son los que están ahora, los propios gendarmes, es muy, muy, una cosa muy loca. Voces de la Tierra en Universidad. Universidad.